0: Bonjour et bienvenue dans Archéaudio. Dans ce balado, je vous parle durant quelques minutes d'archéologie, de sites ainsi que de tout le contexte autour. Aujourd'hui, nous sortons de l'histoire et allons nous aventurer loin dans le passé et explorer les grottes de Lascaux. <musique> le contexte de la découverte. Il y a plusieurs versions, mais celle qui fait consensus se déroule le 8 septembre 1940, dans le sud de la France, et plus précisément en Dordogne. Un certain Marcel Ravida se promenait avec son chien dans la forêt. Ce dernier poursuivit un lièvre, qui se réfugia dans un trou entre les racines d'un nain. Le jeune Marcel s'approcha du trou et y jeta des pierres pour tenter de déloger le lapin. Mais il entendit que ses en sonnettes très très creux et qu'il y avait probablement beaucoup d'espace derrière. Seulement, n'étant qu'à quelques centaines de mètres d'un château, il se posa alors que c'était l'autre bout d'un couloir secret de ce même château. Il reviendra quatre jours plus tard avec des amis, tous équipés et prêts à l'exploration. En se frayant un passage, les quatre amis découvrent une immense grotte et surtout des peintures rupestres d'une très belle facture. Ils y retournèrent plusieurs fois, avant que l'un d'eux n'informe ses parents, qui se demandaient justement pourquoi il était toujours aussi poussiéreux. Les quatre compères avertissent aussi un ancien professeur retraité, mais qui ne les prend pas au sérieux. Néanmoins, ce professeur va en parler à un ancien élève, un certain Georges, qui ira et fera des croquis de la grotte. Maurice Tan, ou Tan, un homme de passage dans la région, en entendra parler et ira lui aussi faire quelques dessins. Ensuite, Maurice partit à la rencontre de l'abbé Breuil, un préhistorien, installé dans la région pour fuir la guerre mondiale. Il sera donc le premier spécialiste à explorer cette grotte. C'est en 1949 qu'a lu la première fouille, faite par Henri Breuil, Séverin Blanc et Maurice Bourgon. Elle est réalisée en dessous de ce qu'on appelle la scène du puits, car elle pense pouvoir y trouver une sépulture. Mais il ne tombe que sur des pointes de saguets en bois de reine, qui étaient quand même décorées. On dénombre plus de 1900 représentations dans la grotte qui ont été étudiés par de nombreux scientifiques de différentes disciplines. Mais avant de rentrer dans les détails de cette grotte, penchons-nous un peu sur le contexte. Qui sont les artistes passés par là étaient ce des humains Si oui, lesquels Quand Tant de questions auxquelles je vais tâcher de répondre modestement. Premièrement, grâce aux datations, nous savons que cette grotte date du Paléolithique supérieur, une période qui s'étend de 45 000 à 12 000 AP. Rapide petite parenthèse pour vous expliquer les différentes chronologies. Tout d'abord, il y a le avant et l'après Jésus-Christ, ou ère commune, si l'on veut se détacher un peu du christianisme, que vous connaissez certainement. Par exemple, Jules César est mort en 44 avant Jésus-Christ, ou en 44 avant ère commune, ou même en 44 avant notre ère. Pour l'instant tout ça, évidemment, c'est la même chose. Mais, lorsqu'on utilise le carbone 14, et c'est le cas ici. Sans vous détailler dans cet épisode son fonctionnement, on va pouvoir déterminer l'âge de ce que l'on étudie en observant à quel point son taux de carbone a baissé par rapport à maintenant. Seulement, si ça dépend de la date de l'étude, la date change tout le temps. Il faut donc un repère de référence. Et la date qui fut choisie est 1950, car elle coïncide avec les premiers travaux sur la datation au carbone 14. Ainsi, lorsqu'on utilise la datation au carbone 14, on datera l'objet de autant d'années avant 1950. Et dans ce cas-là, on dira ⁇ Avant le présent ⁇ ou AP. Pour reprendre la mort de Jules César. Il est donc mort en 1994 ou 1994 avant le présent. Enfin, il existe aussi d'autres calendriers, utilisés dans des cas bien précis. Par exemple, le calendrier égérien qui commence en 622, le calendrier républicain qui commence en 1792 ou 1792, le calendrier hébraïque, qui commence en –3761, le calendrier bouddhiste, qui commence en –542, etc, etc. Cette parenthèse étant faite, retournons à notre paléolithique supérieur qui se situe donc entre 45 000 et 12 000 AP, ou avant le présent. À ce moment-là, l'Homo sapiens débarque en Europe du Sud-Est depuis l'Afrique, en passant par le Proche-Orient. Il y développe une industrie lithique, mais certains d'entre vous se demandent peut-être ce qu'est une industrie lithique. Eh bien, il s'agit d'un ensemble d'objets en pierre, rassemblés selon les techniques utilisées pour les fabriquer. Ce sont des cultures archéologiques, mais uniquement en pierre. Et ces premiers homo sapiens européens développent une culture qui s'appelle l'orignacien. Par la suite, l'homo sapiens va se déplacer dans toute l'Europe et cohabiter avec l'homo neanderthalensis. Avant que celui-ci ne disparaisse, en 30 000 avant présent. Une grande partie de la France vivait dans un écosystème similaire à la taïga. Ils se déplaçaient en suivant les troupeaux de grands herbivores mammouths laineux, rhinocéros laineux, bison, saïga, rennes, aurochs, chevaux de preservski, mais surtout les rennes. Et pour la chasse, les humains utilisaient les saguets. Mais certains émettent l'hypothèse que l'arc soit déjà présent. En ce qui concerne la grotte de Lascaux, plus précisément, on la rattache à l'industrie lithique du Magdalénien, qui s'étend de 17 000 à 14 000 avant le présent, c'est-à-dire la fin de la dernière glaciation. Si on se penche rapidement sur leur rite funéraire, on peut y remarquer du cannibalisme, un cannibalisme sacré ou symbolique, et non pas de survie, de même que des parties humaines étaient réutilisées pour fabriquer des objets utiles. Quant à l'horreur pariétale, eh bien en plus de grottes ornées telles que Altamira ou Roufignac, il y a bien évidemment Lascaux. Toutes ces grottes ont été bien étudiées par André le roi Gouran. La grotte de Lascaux fait environ 235 mètres, ce qui est à glace loin derrière les grandes grottes de plus de 600 mètres. Même si le dénivelé total est d'une trentaine de mètres, il ne dépasse pas les 20 mètres au maximum par tronçon. Évidemment les parties décorées ne se trouvent pas dans le fond, mais à l'entrée de la grotte. Car souvent, les humains ne vivaient pas dans les grottes, mais ce qu'on appelle un abri sous-roche. Donc l'entrée d'une grotte correspond quasiment à ça, tandis que le fond, en plus d'être difficile d'accès, n'est pas pratique et l'accumulation de CO2 peut devenir néfaste. Parmi les différentes salles et couloirs, on compte la salle des taureaux. 17 mètres sur 6 pour 7 mètres de haut. De là, on se dirige dans le diverticule axial. Et on arrive vers une galerie appelée le passage. Là, deux possibilités bifurquer vers l'abside où se trouve, 5 mètres plus bas, l'accès au puits, ou bien continuer le passage pour rejoindre la nef, qui tire son nom du fait qu'il y ait plus de 20 mètres sous plafond. Et enfin, par la nef, on peut atteindre le diverticule des félins. En toute logique, vous l'aurez compris, la salle des taureaux est notamment décorée de taureaux. En fait, il y a deux lignes de roc, face l'une à l'autre. D'un des deux côtés se trouve un troupeau d'une dizaine de chevaux, et aussi un animal curieux dont les trois lignes du front l'ont affublé du surnom licorne. A l'opposé, il y a un ours et six petits cerfs. A noter que les plus grands rocs du site mesurent plus de 5 mètres. Dans le diverticule axial, on trouve des chevaux, des cerfs et même des bouquetins. Il est fort probable que pour atteindre les plafonds à 4 mètres de haut, ils aient dû utiliser une espèce d'échafaudage. Dans la nef, on retrouve encore quelques animaux mais surtout, beaucoup de signes géométriques. Au niveau du puits, on y trouve un homme à tête d'oiseau, représenté en érection et dans une sorte de chute. Il est accompagné de ce qui semble être un propulseur, un outil qui permet d'aider à lancer les saguets. Enfin, plusieurs scènes ont des points communs très curieux, ou alors des symboles qui se répètent d'une salle à l'autre. Certains y voient le signe d'un lien reliant toutes ces représentations, peut-être avec des mythes. Suite à la popularité du site, de nombreuses personnes désirent le voir. Malheureusement, cela dégraderait trop la grotte. Pour régler le problème, beaucoup de copies en ont été faites, afin qu'elles soient visibles dans le monde entier. Il existe même des parties de la grotte en réalité virtuelle. Sur ce, notre épisode est déjà terminé. J'espère que vous avez encore une fois appris des choses. Et comme toujours, n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur le sujet si cela vous intéresse. Moi je vous dis à dans deux semaines pour découvrir ensemble la mystérieuse ville de Jinsha.